0: Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. En FI25, parlons
1: discrimination avec Floriane et Justine. Raconter son histoire, parler de soi et des choses parfois difficiles que l'on a vécues, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi nous avons imaginé l'Amphi 25 comme un espace d'échange et d'écoute bienveillant, libre de tout jugement, où chacun et chacune peut parler de ses différences. Mais Justine, pourquoi c'est 25 Eh bien 25, c'est le nombre de critères de discrimination reconnus par la loi française. Pour ce premier épisode, on a voulu réfléchir sur les discriminations en général, mais tout particulièrement sur la discrimination raciale. Alors pour ça, on a souhaité donner la parole à Divrila, qui est d'origine nigérienne,
0: Dibrila, il a fait une formation mécanique, il a fondé une association étudiante et il est actuellement vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec le CROUS. Dibrila en fait, il n'a pas l'habitude de parler de lui. En général, c'est plutôt lui qui écoute les autres, qui accompagne les autres. Donc là, on a un peu inversé les rôles et
1: c'est lui qu'on va écouter. L'amphi 25, il change d'apparence pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent. C'est un endroit où on se sent bien. Quel est l'amphi 25 idéal pour Dibrila
0: Donc aujourd'hui, l'amphi 25 idéal pour Djibrila, ce serait plutôt un endroit en extérieur, dans la nature, où il peut se plonger dans ses pensées et réfléchir. On l'écoute
2: Alors, pourquoi ce choix Parce que euh, j'aime bien être un peu solitaire, être un peu seul dans mon coin de temps en temps pour faire le vide, pour euh, réfléchir à des choses pour lesquelles j'ai pas le temps de réfléchir en temps euh, normal. Ce que je fais très souvent aussi, c'est marcher. C'est-à-dire, dans la nature, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher, 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 marcher pour euh, pouvoir me détendre. J'ai toujours voulu euh, m'investir dans, on va dire, euh, la vie... euh, aussi bien au lycée qu'à l'université. Du coup, lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai créé, on va dire, un bureau des étudiants dans ma filière en mécanique. Et depuis maintenant presque 4-5 ans, je suis vice-président étudiant de l'université. Donc c'est vraiment un poste qui me permet de m'investir dans les différents aspects de l'université. Parce que au lieu de critiquer et de me plaindre en permanence, je préfère agir pour essayer d'améliorer nos conditions d'études et de vie au quotidien. En fait, bon, j'ai créé cette association pour deux raisons. La première, c'est que je ne me retrouvais pas forcément dans les associations qui existaient au niveau de l'université. Justement parce que parfois, je, les associations font un travail formidable. Mais je pense que sur la question de l'inclusion, certaines associations devraient aller plus loin pour inclure tous les étudiants. Et d'autre part, ma filière n'était pas forcément représentée. Du coup, je voulais qu'on puisse s'investir au niveau de l'université.
0: Et quand tu dis une association qui est un peu inclusive, Qu'est-ce que tu entends par là
2: Moi je suis en mécanique, c'est une filière qui n'est, où on ne retrouve pas énormément de femmes. Donc euh, c'est aussi euh, essayer par exemple de promouvoir la formation en prenant par exemple les filles qui étaient dans notre euh, formation pour essayer euh, de, d'aller dans les lycées, faire des sensibilisations. C'est aussi forcément vu euh, qu'on a, on va dire, un public qui est assez hétérogène. Euh, j'aime pas forcément le terme de diversité parce que je pense que la diversité on a peut-être l'impression qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, normaux et d'autres qui sont un peu exotiques, comme on peut le dire. Et je pense qu'en fait, non, on est tous euh, identiques et qu'il faut sortir de ce type... Euh de classification euh, en permanence.
0: On avait parlé un petit peu aussi euh, au téléphone dans notre précédent entretien euh, que euh, le terme de personne racisée, par exemple, ne, ne te plaisait pas. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Comment tu définirais toi euh, Comment tu définirais euh, les personnes qui te ressemblent ou qui ne te ressemblent pas
2: Pourquoi le terme de racisé J'ai un peu de mal parce que, euh, par définition, c'est, c'est racisé par rapport à on va dire une référence. Or, la référence, elle est différente pour chacun. Pour moi, par exemple, euh, qui suis, on va dire, d'origine africaine, une personne racisée, ça peut être justement une personne qui n'est pas africaine. Donc, euh, je pense que tout dépend de la référence dans laquelle on se met. Et moi, euh, ma référence à moi... Je c'est un peu la personne que je suis et les personnes qui me ressemblent Et j'aime pas forcément cette différenciation entre les personnes qui me ressemblent ou celles qui me ressemblent pas et je pense que parfois aussi les discriminations elles peuvent être dues à des euh, à une méconnaissance et euh, oui le terme exotique ça me je l'aime pas beaucoup parce que justement moi, j'ai un prénom qui est relativement on va dire original, jurilade, parce que pour deux raisons, déjà c'est un prénom qu'on n'entend pas forcément au quotidien, ou lorsqu'on l'entend il n'y a pas le A, et euh, par exemple moi j'ai l'habitude de me faire appeler madame en permanence ou mademoiselle, c'est quelque chose à laquelle je me suis habitué maintenant et que je prends avec beaucoup d'humour, mais euh, au quotidien c'est vrai que euh, au début ça peut être un peu euh, particulier, et après sur les personnes qui, qui me ressemblent, par exemple, moi je, je suis euh, d'une couleur de peau relativement foncée et par exemple, euh, même au sein des personnes, j'aime pas dire ça, au sein des personnes d'origine africaine, c'est vrai que euh, par moment, euh, dans ma jeunesse, on a pu dire que j'étais peut-être un peu trop noir ou autre. Euh, bon, sur le coup, quand j'étais jeune, forcément ça, ça te blesse un peu, mais après avec le temps, c'est aussi ça qui permet de se construire et aujourd'hui d'avoir une personnalité qu'on assume euh, pleinement.
0: Tu me dis du coup que tu n'es pas forcément victime ou que tu ne te sens pas euh, concernée vraiment par euh, des situations de discrimination ou de racisme, euh, peut-être des petites injustices et tout ça, des petits, des petits comportements, c'est ce que tu m'as dit.
2: Ah oui, des petits comportements, ça c'est évident, il y en a plein, je vais t'en donner deux, trois, par exemple, euh, lorsque je suis, euh, je suis dans une salle et qu'on passe euh, son temps à dire euh, « on ne te voit pas », essaie de sourire un peu pour qu'on puisse te voir… Euh... Euh, bon, c'est sur le coup, euh, moi, au début, voilà, c'est ce que je te dis. Euh, aujourd'hui, euh, c'est, c'est pas forcément grave, mais il y a des remarques de ce type où euh, lorsqu'on me pose des questions sur mes origines en me disant, par exemple, sur cette crise du Covid, est-ce que vous avez des aiguilles chez vous euh, Et en fait, euh, déjà, le chez vous, chez nous, euh, c'est, c'est toujours problématique. Après, bien sûr, il y a plein de discriminations qu'on peut subir au quotidien, mais voilà, j'ai pas été on va dire, parce que sur la, la question de la discrimination, bien sûr, il y a le côté discriminé sur, euh, sur une nature, mais aussi le fait de porter préjudice. Je veux dire que ça ne m'a pas porté préjudice, mais des actes de discrimination, euh, j'en suis bien un peu, un peu au quotidien. Surtout, je pense, dans, dans la fonction que j'occupe. C'est vrai que parfois, on peut presque faire un procès, euh, pas d'intention, mais euh, de légitimité, j'ai envie de dire, d'occuper une telle fonction. Euh, et que parfois, les personnes ne le disent pas forcément ouvertement, mais ça peut se ressentir aussi bien parfois du côté des services, mais aussi... euh peut-être de certains étudiants, surtout que en plus de mes origines africaines, je suis aussi euh, il se trouve que je suis confession musulmane et c'est vrai que une fois qu'on m'a posé la question euh, qu'est-ce que tu penses euh, du terrorisme euh, sur le coup je me suis dit mais c'est quoi cette question à deux balles parce que vraiment c'est pas parce que je suis euh, de confession musulmane que je suis un terroriste ça euh, loin de là et je pense que ces amalgames euh, aussi il faut les déconstruire et il faut faire un travail là-dessus parce que la lutte contre les discriminations ne peut pas être que répressive. Je pense aussi qu'ils font un travail de sensibilisation et d'explication de ce qui se fait. Est-ce que j'ai dû travailler plus dur pour en arriver là euh... Non, je pense que je pense que pour être légitime, oui, ça me demande sans doute de ne pas faire. Peut-être que j'ai droit à moins d'erreurs. Et je pense que sur le travail que je fais, il faut vraiment. Par exemple sur la question de la discrimination ou sur d'autres sujets, je pense qu'il faut que j'arrive vraiment à prendre du recul et que par exemple sur certains aspects euh, dans mes mes fonctions, par exemple je suis appelé à travailler sur des questions d'aide sociale ou d'autres, forcément euh, je je dois prendre un recul plus important que si par exemple euh, j'étais d'origine caucasienne ou autre. Et du coup, oui, ça me demande un travail, on va dire, de neutralisation, de recul, qui est be- peut-être beaucoup plus important, et un travail en arrière qui est euh, plus important. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui euh, m'obsède au quotidien, parce que dans tous les cas, je suis quelqu'un qui pense que lorsque je fais quelque chose, je vais le faire au mieux. Et quand je dis au mieux, c'est vraiment pour tout le monde. Et par exemple, dans mes fonctions, euh, euh, pour moi, je ne distingue aucun étudiant. On peut avoir personnellement des avis ou des... Euh avis sur certains sujets parce que bon c'est, c'est notre droit mais après dans mes actions non non et euh, comment enfin selon toi
0: les, les autres gens autour de toi perçoivent perçoivent ton parcours enfin voilà ce que tu fais ton engagement
2: je pense qu'autour de moi les, les gens perçoivent mon engagement plutôt comme une réussite et euh, on va dire que ça ça prouve que quelles que soient on va dire ses origines Lorsqu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Après, comme je t'ai dit, il y a certaines personnes qui forcément continuent, je pense, à voir quand même mes origines. Mais après, c'est, par, c'est aussi par mon travail que j'essaye de prouver que je suis aussi légitime que n'importe quel autre élu. Et je pense, de manière, en toute humilité, que je fais relativement bien mon travail. En tout cas, je fais le maximum de ce que je peux faire.
0: Et euh, bah j'aimerais ton avis sur, sur la notion de rôle modèle. Je ne sais pas si ça te parle, mais je pense que oui. Euh, est-ce que tu te vois comme ça, comme un exemple à suivre, comme un modèle pour les autres
2: Je ne pense pas être forcément un modèle, parce que je pense que chacun est ce qu'il est. Par contre, je pense être une source de... Euh, je pense que je peux influencer, accompagner. Moi, je suis plus dans cette démarche, c'est-à-dire que euh, des étudiants qui souhaitent s'engager, quelle que soit leur origine, c'est de les accompagner, de leur dire, regardez, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Parce que le terme de modèle, je trouve ça un peu, comment dire, un peu prétentieux, et ça ne me décrit pas forcément. J'estime pas être un modèle par contre, je pense pouvoir contribuer, accompagner, aider. Et comme, tout, comme ce que je fais en fait avec tous les étudiants et pour les étudiants qui sont entre guillemets différents et qui sont d'origine différente, c'est de leur dire regardez, vous aussi vous pouvez le faire et vous pouvez peut-être même mieux le faire que d'autres.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui, qui se sentiraient euh, freinées on va dire, par leur couleur de peau qui ont l'impression qu'elles elles ne peuvent pas réussir parce qu'elles sont noires
2: Je veux leur dire, la première chose c'est déjà personnellement de, d'être convaincu qu'on est en capacité de le faire c'est à dire que déjà je pense que la première chose c'est de se sentir bien dans sa peau et d'assumer la personne qu'on est et à partir de là c'est de donner le maximum et lorsque forcément parce qu'on est confronté à des discriminations, à des personnes qui vont vous voir avec votre couleur de peau, c'est de ne, j'ai pas, je veux pas, dire de ne pas les calculer mais de continuer droit dans ses bottes, c'est un peu ça peut paraître méprisant mais moi parfois c'est des personnes qui, sont, qui, qui discriminent je trouve qu'elles euh, me font presque pitié parce que je pense que c'est des personnes qui ne euh, sont pas cultivées qui, euh, qui n'ont pas un recul et euh, pour moi c'est pas ces personnes qui vont m'empêcher d'avancer parce que euh, je pense en que je vais mieux que ces personnes en toute humilité encore
0: et qu'est-ce que tu aimerais dire, à l'inverse, euh, aux gens qui pensent que les personnes noires ne peuvent pas réussir à cause de leur couleur de peau
2: À ces personnes, j'ai envie de leur dire, prenez le temps aussi de connaître les autres, de discuter, euh, de respecter l'autre, parce que chacun est dans sa peau, mais en fait, tout, euh, toute personne a le droit d'être ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, et ce n'est pas à nous de juger pour les autres. C'est vrai que euh, euh, le concept d'Amphi25, euh, au début, euh, j'étais euh, pas perplexe, mais je me demandais qu'est-ce que c'était. Et c'est vrai que là, finalement, euh, je repars en étant euh, content. Je suis, ça m'a vraiment fait, en fait du bien de passer ce moment à discuter parce que peut-être, tout simplement, le fait de me poser dans, dans un Amphi25 euh, et de discuter, de parler de moi, ça peut aussi être pas si mal.
1: Alors raconte-moi Floriane, c'était comment De quoi vous avez parlé ben, Tu savais que Divrila c'est
0: un prénom qui est commun en Niger, c'est tout à fait normal pour un garçon
1: de s'appeler comme ça. Ah bon Pourtant en France on n'entend pas beaucoup ce prénom, et quand on l'entend, il y a une consonance plutôt féminine. Oui, et d'ailleurs une personne que j'ai croisée à l'université a cru que c'était moi qui m'appelais Dibrila quand j'ai
0: mentionné ce prénom devant elle. Ah oui, et une chose importante à savoir concernant Dibrila, c'est qu'il ne s'est pas présenté pour venir témoigner dans ce podcast, c'est nous qui l'avons sollicité. Mais c'était vraiment délicat d'aller voir une personne et de lui dire « Voilà, en toute objectivité, tu es noire. Est-ce que tu as déjà été victime de discrimination par rapport à ta couleur de peau ?» Mais en fait, pas du tout. Lui, il ne s'estime pas directement concerné par le racisme. Il s'est dit « Pourquoi moi Parce que je suis issu de la diversité, on me contacte comme si j'étais forcément victime de discrimination ?» Après, il a pris ça avec beaucoup d'humour et au final, il adhère à notre initiative de s'attaquer à ces sujets grâce à ce podcast. Donc ça, c'était vraiment cool.
1: Parmi les 25 critères de discrimination reconnus par la loi en France, il y en a un qui porte sur l'origine et un autre sur l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Comment en parler De ces sujets sensibles Comment s'articule le fait d'être issu d'une minorité et d'être engagé dans la vie politique ce sont des questions que nous avons posées à nos deux invités, Hélène Balazar et Guillaume Roux. Hélène Balazar
0: est chercheuse en sciences politiques au laboratoire Environnement, ville et société de l'Université de Lyon et ingénieure des travaux publics de l'État. Elle s'intéresse à la citoyenneté des personnes éloignées de la participation politique, aux formes d'action collective et à la lutte contre
1: les discriminations ethnoraciales et religieuses. Quant à lui, Guillaume Roux est chercheur au laboratoire de sciences sociales Pacte affilié à Sciences Po Grenoble. Il travaille sur les phénomènes de racialisation, la stigmatisation des catégories de population, la perception des discriminations et le rapport aux politiques. Hélène Balazar et Guillaume
0: Roux sont aussi co-auteurs de l'ouvrage « L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires », paru aux éditions PUF en février 2021.
1: Donc on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une discrimination
3: Déjà, peut-être que la première chose qu'on peut dire, c'est que dans, le, dans l'ouvrage collectif donc, qui a été coécrit à cette auteur et autrice que vous avez mentionné, on s'intéresse à l'expérience vécue subjective des discriminations ou de stigmatisation. Ensuite, la discrimination, on peut la définir assez classiquement comme un traitement défavorable qui est réservé à certains individus, en raison de leur appartenance à une catégorie de population. Donc dans le cas de l'ouvrage, c'est en raison principalement de l'appartenance à une minorité ethno-raciale ou de l'appartenance à un quartier populaire qui peut être un quartier stigmatisé. Et éventuellement, mais ça a été moins présent dans nos résultats, à l'appartenance au milieu populaire, à des milieux ouvriers par exemple.
0: Pourquoi est-ce que c'est une réalité qui est moins reconnue alors c'est une bonne
4: question et c'est euh, notamment, enfin euh, voilà, c'est le fruit de l'histoire. Alors euh, on peut dire que c'est le fruit aussi de euh, l'histoire, euh, ne serait-ce que si je m'arrête au XXe siècle, euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie qui, euh, euh, voilà, c'était euh, quand même des histoires de race. Donc on a en France essayé de, de fuir un peu euh, le mot race parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On avait euh, à l'époque de la colonisation un code noir, un code euh, de l'indigénat. Donc, euh, voilà, on n'était pas sur une conception universelle de la citoyenneté de tout temps en France. Et du coup, c'est, voilà, on dit en anglais color blindness, mais euh, je ne sais pas en français comment on peut dire ça d'ailleurs, l'aveuglement aux couleurs. On essaye de pas considérer, finalement, les races même construites sociologiquement. Nous, quand on dit race, on ne parle pas, bien sûr, de la race biologique. ça On est bien d'accord que ça n'existe pas. On parle de la race sociologique, c'est-à-dire que, finalement, c'est le racisme qui crée la race. C'est parce qu'il y a des personnes qui vont distinguer des, d'autres personnes en fonction de, par exemple, leur couleur de peau ou certaines, aussi, des fois, euh, habitudes culturelles ou traditions, et voire même religion On peut, voilà, parler de... On parle, nous, de racisme aussi, par exemple, anti-musulmans, et du coup, c'est parce qu'il y a des personnes qui vont distinguer d'autres personnes en fonction de leur supposée finalement, appartenance à une autre catégorie, une autre race, qu'on parle de race en sociologie. Mais voilà, en France, les politiques ont été très, très frileux et sont très frileux de parler de race. Et ça a même été, en 2018, rayé de, de la Constitution. Pour autant, euh, il y a une réalité, en fait, nous, dans ce bon, c'est pas nous qui l'avons démontré, cette réalité. Hein, il y a des études qui ont, été, qui ont porté vraiment sur ce sujet, notamment les études de l'INED, qui s'appelle Trajectoire et Origine, euh, qui, euh, du coup, en contournant euh, finalement la, le, le mot race, hein, mais en parlant plutôt de, d'origine immigrée, d'origine étrangère, ont montré qu'il y avait une vraie réalité des discriminations ethno-raciales. Nous, on l'a confirmé, c'est-à-dire que dans les 245 entretiens qu'on a menés dans le cadre de l'enquête, à peu près 93% des enquêtés nous ont dit avoir été victimes ou témoins de près de discriminations ethno-raciales, religieuses et ou territoriales. Mais en fait, en grande partie, c'était les discriminations ethno-raciales qui revenaient. Donc voilà, c'est une vraie réalité. Il y a une ampleur assez forte de ces discriminations et raciales Et donc nous, dans ce livre, nous, on essaye pas de mesurer les discriminations et raciales mais de voir quelles en sont les conséquences sur les individus... Notamment en termes d'appartenance à la France aussi, dans les conséquences aussi politiques. Est-ce que ça donne envie de s'engager ou au contraire, est-ce que ça donne envie de, de se désintéresser de la politique Et les conséquences ne serait-ce que
3: psychologiques sur voilà, le bien-être, le mal-être des individus. Et effectivement, on a ce modèle républicain qui se veut aveugle à la couleur. En même temps, on a une résistance au morasses et dans certains cas pas toujours parce qu'il ne faut pas caricaturer on peut se demander si c'est pas enfin dans certains cas il est clair que c'est aussi une résistance à la reconnaissance de la chose c'est-à-dire euh, une résistance au fait que les appartenances raciales elles euh, ou ethno-raciales elles euh, elles servent de support à des discriminations et à du racisme et donc euh, On pourrait dire qu'une des raisons de la résistance à l'émergence du thème des discriminations ethno-raciales et à l'usage des catégories elles-mêmes, c'est en partie, dans la société française, c'est en partie une résistance à la reconnaissance, dans l'espace public français, de l'existence de discriminations ethno-raciales. Et c'est aussi une résistance à la reconnaissance d'un racisme qu'on peut appeler institutionnel ou systémique. C'est-à-dire qu'il est assez facile en France de dire que, certaines personnes sont ou seraient racistes et qu'on a un problème avec ces personnes-là. Par contre, dire que la société, dans son, la société française, dans son ensemble, dans son fonctionnement, dans peut-être un héritage historique, un héritage culturel, dans le fonctionnement de ces institutions est productrice de discrimination, ça, ça suscite de fortes résistances ou ça implique aussi d'interroger le fonctionnement de certaines institutions, comme la police, par exemple. Et donc, on a eu un phénomène de déni qui consistait à dire bah ça n'existe pas, Aujourd'hui, on entend encore parfois dans l'espace public ou dans les discours publics des gens qui disent « ça n'existe pas », mais on peut aussi passer de phénomène de déni à un phénomène de dénégation, pour reprendre des catégories qui sont qui ont été forgés par un sociologue qui s'appelle Didier Fassin. La dénégation, ça consiste à dire, bon, bon, peut-être que ça existe, mais euh, c'est pas si grave que ça, c'est pas si important que ça, c'est pas le problème, il y a d'autres problèmes plus urgents, ou euh, peut-être aussi des manières, enfin, c'est pas peut-être, certainement, des manières de disqualifier la lutte contre les discriminations en l'opposant à d'autres problèmes. Par exemple, le vrai problème, ce serait la lutte contre le terrorisme. Et ça empêcherait, ça devrait empêcher de s'intéresser, de lutter contre les, les discriminations. On voit que régulièrement, les personnes qui cherchent à parler de racisme systémique sont qualifiées d'identitaires. Euh, de gens qui se référeraient, qui voudraient rigidifier des identités, alors qu'en réalité, ce sont plutôt des gens qui demandent l'égalité. On a aussi euh, la rhétorique de la victimisation, qui consiste à dire aux personnes qui parlent de leur propre expérience d'un racisme qu'elles se victimiseraient et qu'au fond, elles seraient dans une sorte de complaisance. J'ai l'impression, voilà,
4: en ce moment, euh, on, est, on va même au-delà de la disqualification, on va vers euh, ce que disait Guillaume, un peu de l'attaque euh, envers euh, des personnes qui euh, diraient qu'il y a des discriminations ethno-raciales et que c'est une réaction réalité. Et en fait, euh, souvent, euh, cette at- ces attaques sont justifiées euh, par les politiques, euh, par le fait d'opposer universalisme à communautarisme et au fait de dire si on reconnaît euh, qu'il y a euh, effectivement des catégories euh, et euh, des discriminations et de raciales ça va les faire exister, ça va faire exister des groupes minoritaires qui vont euh, fonctionner en entre-soi et ça va créer du euh, communautarisme. Et ça, c'est vraiment euh, en France quelque chose qui est euh, Très mal vu, ce fonctionnement en entre-soi. Nous, euh, enfin voilà, ce, ce côté, euh, si on parle de discrimination et raciale on va créer du communautarisme, voire même du séparatisme, hein, pour reprendre l'expression euh, en ce moment à la mode, euh, à l'Assemblée nationale par exemple. Nous, ce qu'on a vu, en tout cas dans notre enquête, c'est que c'était plutôt l'inverse qui se produisait. C'est donc finalement euh, accuser les personnes qui essayent de lutter pour l'égalité, contre les discriminations de personnes qui vont provoquer des séparatismes, et bien, finalement, c'est l'inverse qui se produit dans nous, ce qu'on a observé. Ce qui produit le séparatisme, c'est le fait d'être victime de ces discriminations ethn-raciales. Et donc, le fait de ne pas lutter contre va renforcer le séparatisme qu'on a effectivement pu observer auprès de certains enquêtés, alors pas la majeure partie, mais dans certains quartiers, de personnes qui, parce qu'on les assigne à une catégorie de manière continue, que ce soit par les institutions ou par des individus, mais... Les discriminations institutionnelles ont été rencontrées par deux tiers de nos enquêtés. Et du coup, ces discriminations, vivre cette discrimination-là produit effectivement euh, des identités, mais qui sont pour la plupart réactives. Euh, les identités minoritaires qu'on a observées, les, des personnes qui disaient « nous, euh, les Noirs » ou « nous, les Arabes », c'était souvent des euh, « des nous » réactifs. C'est-à-dire que c'est parce qu'on les assignait euh, dans ces catégories-là qu'effectivement, ils étaient bien obligés de dire euh, « nous ». Donc voilà, c'est pour, pour dire que finalement, on a, en tout cas dans notre enquête, plutôt des signes qui montreraient que cette peur de parler des discriminations etno-raciales, cette aversion qui serait justifiée notamment par la peur de créer des séparatismes,
1: est en fait plutôt contre-productive dans ce qu'on a observé. Et donc du coup, vous dites que le mot discrimination fait peur finalement, ou alors on n'est pas bien compris, mais du coup, comment en parler et comment aborder le sujet des discriminations avec les personnes qui sont potentiellement victimes ou avec tout le monde finalement
3: Une des premières choses qu'on peut dire sur comment parler à des gens qui en font l'objet, c'est que pour les personnes qui font l'objet de discrimination, l'existence même d'une discrimination dont ils ont été l'objet est tout sauf évidente. C'est-à-dire que les discriminations peuvent passer inaperçues. Bien souvent, les gens se demandent s'ils ont véritablement fait l'objet ou pas d'une discrimination puisque souvent les discriminations ne sont pas frontales ou ne se, ne s'affichent pas directement comme telles. Et puis, euh, une fois que des gens se disent, bah, si quand même, peut-être parfois parce que des expériences se sont répétées ou parce qu'ils ont comparé leur expérience à celle d'autres personnes, si quand même il y a quelque chose, je pense que j'ai fait l'objet ou je fais l'objet de discrimination dans ma vie ou dans, dans certains, dans certains domaines, il n'est pas du tout évident à ce moment-là non plus d'en parler parce qu'on peut se dire de l'extérieur, et justement parce qu'il y a cette rhétorique qui est très euh, fallacieuse, de la victimisation qui peut donner l'impression que on a en France euh, les membres de minorités ethno-raciales qui, ne, qui, ne, qui n'attendent que de pouvoir dénoncer du racisme ou des discriminations. Mais euh, ce n'est pas du tout ça qu'on observe, notamment dans notre enquête. Ce qu'on observe, c'est que l'expérience d'une discrimination ou d'une stigmatisation ou d'un racisme est souvent vécue euh, sur le mode de la blessure intime. Les personnes, peuvent bien souvent, ont honte d'avoir été discriminées, peuvent ressentir la discrimination comme un, comme un choc, quelque chose qui peut susciter, susciter des réactions émotionnelles très vives, des larmes, des pleurs. Mais on peut avoir des gens, par exemple, qui ne vont même pas parler de l'expérience d'une discrimination dans un premier temps à leur conjoint, parce qu'elles se sentent honteuses. Donc, sans doute qu'une des, une des premières choses à dire à des gens qui font l'objet de discrimination, c'est qu'elles ben, ne sont pas seules, Ce n'est pas un phénomène individuel, mais c'est une expérience qui est largement partagée. Et justement, dans notre enquête, euh, le premier constat qu'on peut faire, c'est que l'expérience d'une discrimination, d'une stigmatisation ou d'un racisme est euh, massivement partagée par les membres de minorités ethno-raciales.
4: Et euh, là, tu parlais du fait qu'on a du mal à en parler euh, parce que euh, euh, c'est un choc, parce que c'est une blessure, parce qu'on peut en avoir honte... Et à l'opposé, on a aussi vu que les personnes qu'on avait rencontrées avaient du mal à en parler parce que c'était devenu banal. C'était devenu quotidien, c'était devenu normal. On a des... Bah, c'est normal, c'est la vie, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Du coup, voilà, on a ces deux euh, raisons qui sont... Alors, des fois, ça peut même se juxtaposer. Hein, on est dans le choc, mais aussi dans la banalité. Euh, mais du coup, pour ces deux raisons, presque opposés, on a parfois du mal à en parler, à, à le reconnaître comme étant quelque chose qui est injuste et qui euh, ne devrait pas exister.
0: Vous parliez un peu de déni ou de dénégation tout à l'heure. Donc, euh, Si je comprends bien, il y a à la fois un déni de la part des, des acteurs qui peuvent être, on va dire, extérieurs, observateurs de ces discriminations et qui refusent de le reconnaître, mais il peut y avoir aussi un déni qui, qui vient des, des, des personnes qui sont concernées elles-mêmes par ces discriminations qui, sont, qui en sont victimes.
4: Oui, tout à fait. Et donc, ça rend d'autant plus difficile la lutte contre les discriminations, parce que des deux côtés, il y a peu de mobilisation sur ces sujets-là et il n'y a pas de prise en charge parce que pas de reconnaissance. Et quand il y a des mobilisations, elles sont souvent euh, pas légitimées. Enfin, elles sont difficilement légitimées, en tout cas, par notamment les pouvoirs publics qui ont tendance à mettre plutôt des bâtons dans les roues qu'aider euh, des personnes qui ont envie de travailler sur ces sujets-là. Euh, des personnes, notamment des premiers concernés, qui ont envie de travailler sur ces sujets-là. On a, dans notre enquête, donc, on a fait des entretiens individuels avec des personnes. Euh, on vient d'en parler, mais on a aussi essayé d'observer, dans cinq villes en France, des mobilisations contre les discriminations qui sortaient un peu des associations classiques qu'on connaît, de lutte contre le racisme, par exemple, euh, voilà, pour essayer de voir comment euh, des premiers concernés euh, pouvaient essayer de s'organiser sur ces, ces questions-là. Et ce qui nous a quand même pas mal frappé, c'est que les groupes observés euh, avaient pas mal fait euh, les frais de euh, tentatives de... Euh, si ce n'est des légitimations euh, vraiment de mise à l'écart de euh, il ne faut pas travailler sur ces sujets-là OK pour euh, euh, travailler sur la lutte contre les discriminations mais parlons que de l'antisémitisme ou parlons que euh, euh, de l'égalité homme-femme. Donc voilà, il y a effectivement euh, en France une difficulté à euh, se mobiliser sur ces sujets-là quand on est
1: concerné. Et donc finalement comment euh, comment on fait pour mesurer l'ampleur des discriminations sans discriminer si euh, on ne peut pas entre guillemets en parler
4: c'est une bonne question et c'est, ça revient un peu au débat qu'il y a de manière euh, lancinante un peu en France sur euh, le recours aux statistiques ethno-raciales. Voilà, dans pas mal de pays, on y a recours pour justement pouvoir vraiment euh, mesurer... Ben voilà, c'est... On fait un constat euh, euh, et on essaye de lutter contre. En France, euh, on a, enfin, les, les personnes qui sont contre le fait de recourir à des statistiques et, et raciales euh, disent que si on se met à demander aux gens de se classer dans des catégories, c'est là qu'on va créer euh, vraiment ces catégories-là qui, en fait, n'existeraient pas. Donc, c'est, c'est compliqué. Euh, mais donc l'INED, on, on parlait de cette étude trajectoire et origine, a réussi à finalement contourner cette impossibilité en France de recourir aux statistiques et de nos raciales. Et euh, donc, en, faisant plutôt, euh, en parlant d'immigrés de première, deuxième, troisième, troisième génération, a réussi à montrer que les personnes qui étaient d'origine immigrée de certains pays, et pas tous les pays, hein, avaient euh, plus de problèmes pour euh, voilà, trouver un emploi, pour, enfin, se sentaient en tout cas, s'étaient senties discriminées euh, dans tout un tas de domaines. Nous, par exemple, aussi, par rapport à cette histoire de, d'avoir peur de parler, d'avoir honte de parler de, des discriminations et aussi par rapport au fait qu'on ne voulait pas euh, imposer ce sujet et nous dire après coup, euh, mais finalement, oui, a, vous, vous trouvez, il y a pas mal de personnes qui vous parlent des discriminations parce que vous avez mis les mots dans leur bouche. Pour toutes ces raisons, on a décidé lors de notre enquête de ne pas aborder frontalement le sujet de la discrimination et plutôt de rencontrer les personnes par rapport à leur quartier. Parce qu'on s'intéressait aussi à la vie dans le quartier. Donc on, on, voilà, on avait cette entrée-là d'essayer de, de dire bon, bah, « parlez-nous de la vie dans votre quartier ». Voilà, ça faisait sens aussi. Donc, en fait, de manière assez spontanée, le sujet est arrivé dans la bouche de nos enquêtés. Et donc là, on, on s'est mis à vraiment en parler avec eux. Et puis, dans certains cas, ça n'est pas arrivé. Donc, c'est nous qui avons finalement fini par poser la question. Et des personnes, d'ailleurs, qui nous ont d'abord répondu non, non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Après, on continue la discussion et finalement, nous raconter une expérience qu'on pouvait, nous, euh, euh, voilà, euh, qualifier de discrimination, de stigmatisation. Donc euh, voilà, on avait aussi, effectivement, euh, pas mal de personnes qui avaient du mal à reconnaître, et des fois, la reconnaissance euh, se faisait euh, au, pendant l'entretien.
0: J'aimerais savoir comment, en fait, parler, euh, comment vous faites les catégories, on va dire, comment parler des personnes ou des groupes qui sont concernés par le racisme euh, s'il faut parler de minorités euh, d'ethnie euh, de personnes racisées ou, voilà comment en parler euh, et euh, est-ce que les personnes qui sont concernées directement par euh, ces catégories qui sont dans ces catégories est-ce qu'elles se reconnaissent dans ces termes-là
3: disons qu'il n'y a pas de, de réponse consensuelle. Ce qu'on pourrait dire, c'est aujourd'hui, pour reprendre ce qu'on a dit sur l'usage du mot race, euh, il y a des gens dans le monde académique, universitaire et au-delà, qui sont d'accord pour nommer les choses, et des gens qui disent, on ne peut pas nommer les choses, c'est affreux si on nomme les choses, comme l'a dit Hélène, euh, on va créer des communautés de manière artificielle, euh, on va euh, euh, légitimer l'existence d'identité, et ce que disent un certain nombre de, de chercheurs dont nous faisons partie, c'est que euh, c'est déjà fait, en fait. Ces catégories, elles existent. Elles existent dans la tête des gens. Elles existent dans les discours publics. Elles existent même parfois dans des discours qui soutiennent des politiques publiques à demi-mot. Et ce qu'on est un certain nombre de personnes à dire, c'est, disons, pour reprendre, reprendre quelque chose qui avait été dit simplement par une, par une chanteuse, en fait, qui disait, elle disait euh, c'est une chanteuse qui s'appelle Kazé, qui disait, euh, en France, il faut, la, la race est à bout, mais on en parle tout le temps donc c'est tabou mais on en parle tout le temps et nous on fait ce constat là, on se dit ben, on en parle tout le temps, donc à un moment il faut analyser le fait qu'on en parle et donc on va en parler après euh, il n'y a pas de de consensus sur la manière de nommer les, les, les catégories. Donc il y a des gens qui vont employer le terme ethnique, qui vont parler de groupe ethnique, mais le mot ethnique, il a un sens qui est un petit peu décalé. Disons par exemple en sociologie, dire que les personnes qui sont perçues comme noires ou qui se perçoivent comme noires c'est un groupe ethnique, ou que les personnes qui se perçoivent comme blanches c'est un groupe ethnique, ça ne correspond pas très bien à la définition de ce qu'est l'ethnicité en sociologie. Donc c'est pour ça en fait qu'on utilise des catégories comme race au sens sociologique du mot, ou qu'on parle de personnes racisées ou de personnes racialisées, où on peut parler de minorités ethno-raciales
4: de personnes minorisées si on veut être peut-être un peu plus consensuel, parce qu'effectivement le terme racisé ne euh, fait pas consensus donc euh, nous on s'est posé les questions hein, pour écrire le livre et on avait du, on avait du mal à, à y répondre on a essayé plutôt de dire minorisé voilà ça faisait même pas consensus entre nous euh, donc euh, oui c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse euh, magique mais par contre, pour revenir à une partie de la question qui était, et les personnes concernées, est-ce qu'elles spontanément vont utiliser aussi ces catégories Eh bien oui, plutôt. Et même d'ailleurs, quand je disais que ça va créer un peu la, l'expérience des discriminations, créer des identités réactives, ça crée aussi, euh, on a observé un déni de francité, c'est-à-dire des personnes qui se sentent du coup pas françaises. Et du coup, un terme qui revient assez souvent euh, de, dans la bouche de ces personnes qui ne se sentent pas françaises, c'est de dire euh, c'est pas comme les Français, ou les Français, pour parler, en fait, finalement, les Français, on comprenait dans leur discours que ça voulait dire, c'était employé de la même manière qu'on aurait pu employer les Blancs. Et du coup, voilà, le fait de, que ça soit ancré, que finalement, la nationalité est liée à une couleur de peau, presque.
0: Alors, alors l'idée, est-ce que ce ne serait pas du coup de ne pas en parler de, de, justement, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est peut-être partie du déni, mais euh, de ne pas euh, renvoyer à ces personnes, bah oui, en fait, euh, tu es noir ou tu es musulman, et euh, de les forcer dans des catégories que peut-être eux, ils, ils ne voulaient pas être dans ces catégories, ils voulaient se conti- considérer comme français, et au final, euh, on leur renvoie à chaque fois euh, à ces... Enfin, euh, on les réduit, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais on les réduit à chaque fois à ce qu'ils, à une identité, peut-être qu'ils ne... Donc, c'est, c'est, pas la,
4: c'est la solution qui, pour l'instant, en France, est, euh, est privilégiée. Mais pour autant, est-ce, que c'est, est-ce qu'il n'y a pas ce problème en France Nous, on, on a montré que si, en fait, le problème était toujours là, même si c'est la solution qu'on a plutôt privilégiée en France. Euh, donc oui, d'une manière utopique, ça serait bien que ça marche, cette solution. Euh, mais c'est un peu la solution bisounours, je dirais. Et ce n'est pas pragmatique. Les anglo-saxons ont tendance à être un peu plus pragmatiques sur ces histoires-là, par exemple, euh, en disant, ben, en fait, ça existe, il y a des problèmes, il y a des, il y a des discriminations. Et du coup, euh, comment on fait pour les reconnaître, même si on aimerait que ça n'existe pas, pour pouvoir lutter contre Ce
3: qu'il faut peut-être aussi dire et redire, c'est que cette assi- ces formes d'assignation identitaire, elles ne viennent pas de la recherche ou des institutions publiques ou des associations qui aujourd'hui essayent de porter dans l'espace public la question de l'existence de discrimination. En ouvrant la presse, on va entendre parler sans cesse des musulmans, on a sans cesse des polémiques qui peuvent émaner de membres du gouvernement qui vont pointer les musulmans. On va aussi avoir des discours qui vont parler par exemple des immigrés ou des quartiers populaires, mais en parler d'une manière où on va comprendre à demi-mot qu'on est en train de parler de gens qui euh, sont des personnes non-blanches ou qu'on est en train de parler de l'origine des gens. Donc, euh, face à ces assignations identitaires euh, qu'on ne veut pas voir mais qui sont en fait euh, massives, extrêmement répandues dans la société française, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, les personnes qui cherchent à porter dans l'espace public cette question des discriminations doivent être les seules à ne pas parler de catégorisation qui servent de support à des, de la stigmatisation ou à des discriminations. Et ce qu'on peut dire, c'est que les membres d'associations qui, qui s'intéressent à ces sujets, ou les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, ne passent pas leur temps, ne, par, ne passent pas leur temps à dire, nous, on travaille sur les Noirs, les Maghrébins, les Blancs, les Musulmans. Notre enquête, comme d'autres enquêtes, est porte sur des personnes qui sont potentiellement victimes de discrimination ou de traitement inégalitaire en raison de différents critères. Et puis, on va constater que eh bien, euh, dans certains cas, euh, l'appartenance à une religion est un critère qui euh, a produit de la discrimination ou que des personnes ont été discriminées parce qu'elles ont été perçues comme, comme noires. Donc, euh, disons qu'il est difficile de parler de racisme sans euh, nommer ou en tout cas euh, avoir euh, à l'esprit euh, l'existence de critères qui servent de support à ce racisme. Quoi.
0: Euh, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de la question de promotion de la diversité et lutte contre le racisme.
1: On se demandait en fait si euh, promotion de la diversité et lutte contre le racisme, c'est équivalent ou au contraire euh, différent
3: Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en principe, la promotion de la diversité, s'il s'agit d'une diversité ethno-raciale dans des endroits où les membres de certains groupes ou de certaines minorités sont sous-représentés, et la lutte contre les discriminations, on pourrait dire a priori, c'est la même chose en pratique, c'est pas exactement la même chose. Et les politiques dites de diversité, c'est des politiques qui naissent au début des années 2000 et qui sont mises en œuvre dans le monde de l'entreprise. Donc, en principe, ces politiques peuvent être utiles et intéressantes. Après, il faut interroger la manière dont elles ont été mises effectivement en œuvre. Et ce que on a pu constater, c'est d'abord que On a constaté une chose qu'on constate dans les politiques de lutte contre les discriminations en général, c'est-à-dire qu'on a des des acteurs de de ces politiques ou de cette lutte contre les discriminations qui ont dit « Ah, mais il ne doit pas y avoir de primat des discriminations ethno-raciales euh, ». Les discriminations, ça peut être euh, parce qu'on est perçu comme maghrébin, mais aussi parce qu'on est perçu comme trop gros, et parce qu'on est une femme, et parce qu'on est handicapé, et parce que et on finit à avoir 100 critères, et on se rend compte que un petit peu comme par hasard, finalement, euh, le critère de discrimination qui est le moins traité et le moins pris en charge, eh bien c'est le critère ethno-racial. Parce que justement, il y a de fortes résistances et c'est quelque chose qui n'est pas tellement porté par les pouvoirs publics. Donc, les politiques de promotion de la diversité ont pu reconduire ce genre de, euh, ce genre de choses. Et puis, par ailleurs, enfin, même si ça peut être des politiques tout à fait intéressantes, il faudrait veiller à ce que ce ne soit pas parfois euh, des manières de promouvoir quelques membres de minorités, euh, éventuellement dans des institutions prestigieuses, ce qui, je pense, est très intéressant et peut produire des effets intéressants. Mais euh, ce qu'il faudrait éviter, c'est que de promouvoir des personnes pour que ça serve de caution et qu'on dise, regardez, il y a deux, trois personnes. Euh, ce, qu'on, ce, que, ce que tout le monde veut, en fait, c'est l'égalité.
0: Est-ce que c'est important, dans l'idée de combattre le racisme, enfin, de lutter contre le racisme et de promouvoir la diversité, d'avoir, ces, on va dire, ces, ces personnes dans des positions euh, euh, importantes, des positions de pouvoir, ou alors eux-mêmes, par exemple, on par, vous parliez d'engagement, euh, d'engagement associatif ou politique, d'avoir euh, ce genre de, de personnes, on va dire, peut-être de modèles voilà, soit de modèles de, de, de lutte ou de modèles même de réussite sociale, on va dire
4: Alors c'est important, euh, effectivement, c'est important pour plusieurs raisons. Alors il y a euh, effectivement le, le rôle de modèle que ça peut jouer, euh, c'est possible. Alors, bon, on l'a bien vu avec Barack Obama, qui est devenu président de la République, y a vraiment eu ce, ce rôle-là. Euh, pour autant, est-ce que euh, le sort des euh, personnes afro-américaines en, aux États-Unis a été meilleur depuis le passage de Barack Obama à la présidence des États-Unis, euh, rien n'est moins sûr. En tout cas, euh, on, on l'a vu euh, l'année dernière, euh, notamment avec toutes les mobilisations autour des, euh, des crimes policiers, euh, que c'était loin d'être réglé. Donc il euh, y a ce rôle de modèle qui peut jouer. Il y a aussi le rôle de, finalement, euh, les premiers concernés sont les meilleurs pour parler de, d'un sujet qui les concerne. Euh, c'est sûr que si dans les médias, il y avait plus de personnes qui, est, enfin, par exemple, je, de, même de femmes qui portent le voile, on ne parlerait pas des femmes qui portent le voile de la manière dont on en parle en ce moment dans les médias. Et on, à chaque fois, on, a, on va inviter des, des féministes qui ne portent pas le voile et qui, du coup, ont un discours qui n'est pas du tout euh, euh, celui qui parle de ces personnes-là sans, sans leur demander finalement leur avis. Donc pour ces deux raisons-là, c'est effectivement important. Mais il ne faut pas que ça soit justement la Libye, l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas que ça serve justement à ne pas traiter vraiment le problème des discriminations institutionnelles et systémiques et à juste vouloir faire un peu du, du cas par cas et à, et à s'en sortir comme ça.
1: Pour résumer, une discrimination est un traitement défavorable au motif d'un des 25 critères définis par la loi et ayant lieu dans le cadre d'une situation prévue par la loi, accès à un emploi, un service ou encore un logement. Si vous vous estimez
0: victime de discrimination et que vous avez besoin d'aide, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que
1: des ressources sont à votre disposition pour faire face sur le plan psychologique, mais aussi juridique. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr.
0: En dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter des associations d'aide aux victimes de discrimination telles que SOS Racisme et Agir pour l'égalité. Et pour faire valoir vos droits
1: en cas de discrimination, vous pouvez saisir le défenseur des droits. Mais assez parlé, c'est à vous maintenant que nous voulons donner la parole.
0: Vous étudiez à l'Université Lyon 1 et vous souhaitez à votre tour
1: partager votre histoire en témoignant dans ce podcast Ou vous avez des commentaires, des remarques ou des questions et vous aimeriez nous en faire part
0: Dans un cas comme dans l'autre, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse podcast.amphi25.univ-lyon1.fr
1: Nous avons hâte de vous lire, nous avons hâte de vous écouter
0: et de vous accueillir à nouveau dans l'amphi 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger sur les discriminations.
1: Merci à Djibrila d'avoir accepté d'inaugurer ce podcast avec son témoignage. Merci à nos deux invités, Hélène Balazar et Guillaume Roux, avec
0: qui nous avons pu démêler un peu ces sujets complexes que sont la discrimination et le racisme.
1: Retrouvez Amphi 25 sur vos plateformes de podcast préférées, abonnez-vous et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.